0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'kfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Nashadu an la ilaha illallah wa dahula sharika Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah wa nussalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin ala alihi wa sahbihi wa man ala nahjihi ila alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita nikmat yang gak mungkin kita bisa hitung dan sebutkan satu demi satu karena di setiap detakan jantung ini itu adalah nikmat dari wa Taala dan nikmat terbesar itu nikmat ilmu yang bermanfaat ilmu yang melahirkan iman melahirkan ibadah dan amal saleh maka senantiasa meminta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman wa min ilmin la yanfa' Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana uh, perkuat syahadatin kita, jaga iman dan tauhid kita, dan Semangat dalam mengikuti Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Lalu hadirin Allah muliakan Perbanyak salawat Perbanyak Salawat dan ucapkan salam Kepada Nabi kita Rasul kita Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali bersama Al-Imam An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Dalam kitab yang sangat fenomenal Kitab yang dijadikan kurikulum oleh para ulama untuk mendidik umat Untuk mendidik masyarakat secara umum Karena kitab ini dikaji di berbagai macam masjid-masjid kita Dan bukan hanya di Indonesia Di luar pun juga demikian hadirin sambutan umat itu senantiasa hangat ketika buku ini yang dipilih dan dikaji ini hal yang luar biasa dan ini dikaji oleh para ulama-ulama besar dari dulu sampai hari ini dan merubah sosok, merubah seseorang merubah pribadi asal dipelajari dengan ikhlas, dengan tulus dipelajari dengan istiqamah jangan bolong-bolong karena yang tumbuh itu yang konsisten men nabat barang siapa yang konsisten maka dia yang akan tumbuh insyaallah. Dia akan tumbuh. Dan ini ujian kita, kita bisa nggak kita perjuangkan? Dan semuanya nggak mudah ya. Semua yang dikerjakan secara konsisten kan susah. ilaman man robbuhu Kecuali yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka senantiasa minta pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan kita kekuatan untuk konsisten dan juga harus dihafal poin-poin terpentingnya dan diamalkan sehingga benar-benar jadi apa jadi guidance dalam kehidupan kita sehari-hari Hadirin Allah Muliakan Kita masih bersama hadith Tamim bin aus dari Yang dipilih oleh Imam Nawawi Untuk menjadi opening hadith Dalam bab nasihat ini Bab tentang kejujuran Ketulusan, kemurnian Dan menginginkan kebaikan Untuk yang lain Bab eh, Uh, apa nasihat itu artinya membangun hubungan kore, uh, koneksi relasi dengan yang lain dan yang harus kita bangun pertama kali itu hubungan dengan pencipta kita hadirin Allah Subhanahu Wa Taala dan inilah uh, salah satu pondasi dalam agama kita dan inti esensi dalam agama kita sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda dalam hadits ini kan Ad agama itu nasihat agama itu adalah sebuah nasihat, agama itu ketulusan, kejujuran, kemurnian, agama itu adalah berbuat baik kepada pihak lain, agama itu membangun hubungan dan yang pertama kali adalah membangun hubungan dengan Allah wa Ta'ala dan hadirin yang Allah muliakan uh, kemarin kita sudah bahas poin itu ketika para sahabat bertanya bagi siapa nih nasihat lalu Rasulullah SAW menjawab apa? lillah wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa'ammatihim bagi Allah, bagi kitab sucinya, Al-Quran, bagi Rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan kaum muslimin secara umum. Hadith muslim. Dan kita sedang membahas nasihat bagi Allah. Dan dari sini sekali lagi kita bisa mengerti kenapa ada istilah nasihat bagi Allah. Bukan menceramahi Allah. Bisa kufur kita hadirin. Bukan memberi masukan. Allah itu al-alimul khabir, nggak butuh masukan kita. as-samad nggak butuh siapapun. Tapi maksudnya adalah membangun hubungan dengan Allah dengan penuh ketulusan, keikhlasan, dan kemurnian. Itu poinnya. Makanya kita harus ngerti nasihat secara secara dalam. Baru kita, oh maksudnya itu ya. Nah, hadirin Allah muliakan. Uh, kita udah jelaskan bahwa nasihat bagi Allah itu artinya apa? artinya itu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala karena nggak ada cara membangun hubungan dengan Allah kecuali dengan pintu tauhid kepada Allah mentauhidkan Allah atau dalam bahasa lain kita mengenal Allah mengenal nama-namanya sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya subhanahu wa ta'ala yang maha yang maha sempurna, yang maha bijak yang penuh dengan ilmu karena dialah al-alimul khabir ahkamul hakimin jadi hadirin ya Allah muliakan mengenal Allah Subhanahu wa taala sangat penting. Lalu habis habis kita mengenal, maka kita beribadah kepada Allah dan hanya kepada Allah. Dengan segala unsur dan varian ibadah yang ada. Zahiran wa batinna, secara zahir maupun secara batin. Begitu hadirin sekalian. dengan demi dan dengan ketulusan dan keikhlasan dan diantara ibadah yang terpenting adalah ibadah yang bernama keikhlasan dan itulah nasihat kan gitu jadi nasihat bagi Allah adalah membangun hubungan dengan Allah mendekatkan diri kepada Allah dengan kejujuran keikhlasan ketulusan jangan ada kepentingan, makanya nih kita hijrah ini nggak boleh ada kepentingan dan kita harus selalu muhasabah selalu introspeksi diri, jangan-jangan ada kepentingan terserubung lalu benahi niat lagi benahi niat lagi, benahi niat lagi gitu itu hal yang penting nah Sebelum kita masuk ke Apa? Ke poin yang kedua, nasihat bagi Kitab suci Allah Atau Al-Quranul Karim Ada sebuah Hal yang sangat penting ya Yang harus kita renungkan Ketika Kita membahas tentang nasihat bagi Allah Salah satu keterangan Sebagian para ulama kita Ketika membahas hadis ini mereka menjelaskan bahwa nasihat bagi Allah dan ibadah kepada Allah itu nggak bisa dipisahkan hadirin, karena itulah makna yang tadi kita sudah jelaskan itulah makna yang sudah kita jelaskan nah namun yang menjadi PR kita nih sebagai manusia Ini ini poin yang ingin ditekankan pada kesempatan kali ini. Itu seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam dunia. Beliau menyampaikan begini. Harubu minarriqin ladhi khuliku lahu fabulu birriqin nafsi wa syaitani Ini kalimat emas hadirin. Harubu min ar-riq alladhi khuliqa lahu famulu birriq wa asy Ulama menjelaskan banyak manusia itu harabu min ar-riq alladhi khuliqa lahu. Mereka itu melarikan diri atau lari dari penghambaan. yang menjadi tujuan hidup dan penciptaan dia. Jadi banyak manusia itu lari dari penghambaan yang menjadi tujuan hidupnya dan tujuan penciptaannya. Kenapa dia diciptakan dan kenapa dia dikasih kehidupan oleh Allah? Dia lari dari situ. Dia lari dari situ. fabuluh bi riqqi an maka mereka diuji atau mereka bahkan kena balak gitu lah. dengan penghambaan kepada hawa nafsu dan kepada syaitan Ya, gitu, hadirin. Jadi karena mereka kabur, karena mereka melarikan diri dari penghambaan kepada Allah, maka mereka kena bala, hadirin. Bala atau bala? Bala apa Benca- Bencana ya. Ujian atau bencana, bencana. Kena bala bencana. apa bencananya penghambaan kepada hawa nafsu dan kepada syaitan? kita gitu. jelaskan ini mananya? Gitu. apa mananya? Masa apa masa mananya Mas? Apa artinya? Kalau menurutmu saja langsung aja tutup kajiannya nih. Karena udah ngerti semuanya berarti. meringankan beban saya berarti. Gimana? Aduh. Langsung lah Adri aja. Jadi hadirin maksudnya itu manusia, banyak manusia. itu gak mau menghamba kepada Allah. Dengan alasan dikekanglah. Dengan alasan mau punya kebebasan. Mau mau punya free will gitu, hadirin. Gak mau diatur-atur. akhirnya mereka nggak mau beribadah nggak mau menghamba maka mereka kena balak kena musibah menjadi hamba hawa nafsu mereka dan hamba syaitan gitu karena ulama mengatakan dan ini penting bahwa hakikat kehidupan dunia hanya ada dua opsi nggak ada opsi yang ketiga hanya ada dua opsi opsi yang pertama menjadi hamba Allah dan opsi yang kedua menjadi hamba hawa nafsu dan syaitan, itu aja Nggak ada opsi yang kedua. Nggak ada opsi yang ketiga. Menjadi hamba Allah atau menjadi hamba hawa nafsu dan syaitan. Itu maksudnya. Maka ketika mereka tidak mau jadi hamba Allah, nggak mau mentauhidkan Allah, nggak mau sujud sama Allah, nggak mau salat nggak mau puasa, nggak mau berpikir, nggak mau sabar, maka langsung berpindah ke opsi yang kedua. Mereka jadi hamba hawa nafsu dan syaitan. Karena Hakekat kehidupan dunia adalah penghambaan hadirin itu penghambaan bukan kebebasan penghambaan itu hakikat hidup di dunia jadi kita tuh sebenarnya cuma pindah dari satu kotak penghambaan ke kotak yang lain aku nggak aku mau hidupku diatur-atur ya aku mau bebas itu maksudnya dia mau serahkan ke hawa nafsunya gak mungkin orang hidup bebas hadirin hawa nafsu itu hawa nafsu jadi hadirin Allah muliakan Jadi kita milih gitu loh. Kita milih. Mau jadi hamba Allah, yang maha pengasih, maha penyayang, maha baik, maha bijaksana, maha penuh hikmah, maha uh, sempurna, Atau kita mau ngikutin Hawa nafsu kita Yang senantiasa ngajak Kepada keburukan Masih ingat ayat yang suka kita bawakan Surat Yusuf ayat 53 Inna nafsa La ammaratun Bisu Inna nafsa Sesungguhnya nafsu itu Senantiasa mengajak dan menyuruh kepada kejahatan, menyuruh dan mengajak kepada kejahatan, kepada keburukan. Ma Rahima Robbi kecuali yang dirahmati oleh Allah, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadirin Allah muliakan. Allah berfirman sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan keburukan senantiasa mengajak kepada keburukan ini ayatnya hadirin kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nah kita mau pilih mau ngikut mau tunduk sama Allah atau tunduk sama nafsu kita yang tipikalnya seperti ini inna nafsala ammaru tundisso sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan dan kepada dan menjadi hamba syaitan masih ingat surat fatir ayat 6 surat fatir surat 35 ayat 6 ketika Allah menyampaikan fakta tentang syaitan inna syaitan lakum aduun, fatakhiduhu adua sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian, musuh maka jadikanlah dia sebagai musuh jadikanlah dia sebagai musuh jadi lucunya kita itu hadirin sekalian ketika disuruh tunduk sama yang maha pengasih atau kepada yang maha pengasih, maha penyayang maha baik dan ialah pencipta kita nggak mau kita tuh. tapi begitu diajak musuh kita, ngikut hadirin ngikut, diajak Allah nggak mau diajak musuh mau Hei, hidup dunia tuh cuma ada dua opsi itu aja Nah, ada opsi angka 3. Makanya harabu Mereka menghindar dari penghambaan yang merupakan tujuan hidup mereka, beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna tidaklah kuciptakan jinn dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. az 56. Kita tuh di dihidupkan diciptakan itu untuk beribadah. Nah, kita menghindar dari itu, menjauh dari itu, maka kita kena bala menjadi hambanya nafsu dan syaitan. Tujuan kita itu mengabdi kepada Allah, eh, malah mengabdi kepada hawa nafsu. Malah mengabdi sama syaitan. Itu nggak ada kebebasan di dunia, itu yang harus kita camkan jadi jangan bermimpi bebas, konsep hidup di dunia itu penghambaan pengabdian, tinggal kita mau ngabdi sama siapa itu makanya kan coba kita lihat banyak orang marah banyak orang marah hadirin Lalu setelah marah Mereka menyesal Banyak yang gak menyesal Terus bahasa mereka apa? Bukan mereka juga sih kita juga ya <laughs> Kita nih kalau marah nih Kita lah pokoknya ilmu nih buat kita Dan buat mereka buat kita semua Kita nih kalau marah Lalu setelah marahnya eh, pas selesai gitu Terus kita menyesal Lalu kita iya kayaknya salah nih Mau minta maaf. Biasanya bahasa yang sering kita gunakan apa? Dan masyarakat kita gunakan. Misalnya kalau sama teman, mohon maaf ya bro, gitu ya. Gue lepas kontrol. Gue nggak bisa kontrol diri gue sendiri. Atau kita bicara sama istri kita, mohon maaf ya babe. Aku tadi itu nggak terkontrol. Aku nggak bisa kendalikan diriku ketika marah. misalnya ada yang mukul istrinya, aku nggak ada maksud, tapi aku nggak bisa mengendalikan diri. Bener nggak sih? Jadi nggak bisa mengendalikan, berarti kan ada kekuatan lain. Kita tuh nggak bisa ngendaliin diri kita, hadirin. Ada kekuatan lain. Artinya kita tunduk sama kekuatan tersebut. Dan apalagi kalau bukan hawa nafsu dan syaitan. Suka ngomong gitu nggak sih? Pernah bilang nggak pernah? Kayaknya tuh nggak pernah marah dalam hidup ya. Kalau lihat muka-mukanya nih. Hah? Nanti kita bingung, kenapa anak gue marahin kayak begitu ya? Salah gua nih. Gitu, nyesel gitu. Padahal sih maunya nggak begitu hai, tadi. Itu objektivitas kita tuh. Nggak ada rencana untuk mukul. Tapi tuh anak ketika dinasehatin ngejawab. ngejawabnya nyebelin gitu lah. Gitu lah. nah itu kan perbuatan nggak bagus dibuatnya sama Allah papa dulu waktu muda lebih parah dari aku wah kan dia nyebelin ngomong gitu kena aja, plok aja eh nyesel dia aduh nah ketika nampar itu atau mukul bahkan Atau ada yang gampar, gitu ya. Nah, Uthubilamintalik sebab kalau jaga kita. Itu tuh, kita abis itu ngakuin, ada, ada, kekuatan yang menggerakkan kita, kita nggak ada rencana untuk itu. Emangnya, teman, kalau kemarin anak itu ada schedule mukul, gitu. Aku marahin sampai menit ke 3, 3 menit 30 detik, 30 menit sampai 4 menit, aku pukul dia dua kali, lalu 4 sampai kan gak ada tapi itu bisa dan luar kendali itu fabulu birikin nafsi wa syaitan maka dia akan kena bala penghambaan kepada hawa nafsu dan syaitan ketundukan kepada hawa nafsu dan syaitan, pengabdian kepada hawa nafsu dan syaitan Itu adilin. Gitu adilin gitu sekali ya. Ada banyak orang setelah berzina itu nyesel. Apalagi yang pertama gitu ya. Dan bilang, aku tuh gak ada rencana. berzina tadi malam. Tapi aku nggak bisa mengendalikan diriku. Itu mengendalikan. Berarti kan dia diatur. Kenapa dia bisa kena begitu? Karena dia nggak mau menghamba kepada Allah. Dia kabur, makanya kena deh. Itu hadirin. banyak diantara kita itu setelah buka-buka sosial media selama sejam, dua jam, tiga jam nyesel, aduh waktu habis banget sih terbuang tapi dia nggak bisa kendalikan dirinya ketika menikmati itu kenapa bisa begitu? karena dia menjauh dari Allah coba kalau dia baca Quran mendekat kepada Allah, kira-kira akan habis waktu dua-tiga jam itu enggak? Ada yang 4, jam. Dia jauh dari Allah. Makanya dia kena balak, dia kena bencana jadi pengikut hawa nafsunya. Penasaran, ada buka lagi, nanti buka lagi. Penasaran doang. Gak ada art, gak, ada manfaatnya, gak nambah hikmah, gak nambah ilmu, gak nambah kematangan kita. Yang ada maksiat, maksiat, maksiat. Tapi ini buang buang waktu. Dan itu terjadi karena kita nggak mendekat kepada Allah, nggak menghamba kepada Allah, nggak mempersembahkan nasihat kepada Rabbul Alamin, ketulusan, kejujuran dalam mendekatkan diri kepada Allah. Itu poinnya, hadirin. Gitu. Begitu. Coba banyaknya perselingkuhan Di rumah tangga akhirnya berujung zina Kan itu Harusnya begitu ada masalah rumah tangga Kan sabar Ibadah tak kerup sujud Dia gak mau kesana Akhirnya chat Dan niatnya mungkin gak mau zina nggak ada rencana Zina nggak ada nggak ada misalnya rencana buat perselingkuhan atau ofter segala macam cuman hawa nafsunya misalnya hawa nafsunya butuh didengar kan gitu pertama kali itu kan nafsu nafsu pengen didengar nafsu pengen diperhatikan nafsu pengen ngobrol harusnya dia sujud, tapi dia malah nafsunya ngobrol aja. Kalau ngidul ketemu deh, kok cocok ya? Cocok-cocok. Habisan suamiku nggak pernah ada waktu buat aku ya, udah ngobrol sama dia. Aja. Kayaknya aku lebih lucu daripada suamiku ya. Lebih humble daripada suamiku. Terus, terus, Dan dia nggak bisa ngontrol. Dia, ya, aku tahu sih aku salah gitu. Kalau dicurhat nanti aku tahu aku salah. Tapi, habis gimana? Jadi, aku tahu aku salah. Hati kecilnya masih, fitrahnya tuh masih masih hidup, gitu loh. Tapi, dilanjutin-dilanjutin, akhirnya berujung di kamar. Selesai itu masalah. Pokoknya, dunia eh, kehidupan tuh gitu-gitu poinnya. Dan buat kita semua, karena kita masih terus harus belajar, belajar, dan belajar. Makanya begitu ada apa-apa, langsung, udah deh, deket sama Allah deh. Udah ke Allah deh, mendingan. Sujud sama Allah. Tawakal sama Allah. banyak di antara kita yang sekarang terjerat hutang lalu dikejar-kejar oleh beberapa sebagian pihak itu banyak di antara mereka kan abis itu nyesel pas nyeselnya apa ya aku nggak bisa atau aku nggak bisa kendalikan diriku untuk beli A beli B beli C nggak bisa mau di- dia ngikutin hawa nafsunya lalu dibisikan sama syaitan bisikan syaitan syaitan kan jago hadirin. Dan ketika syaitan bisikin kita untuk ngutang sana ngutang sini tuh bisa jadi goal yang diinginkan syaitan tuh bukan terjerat bunuh diri bisa jadi. Ada banyak orang bunuh diri gara-gara bingung ngutangnya gimana. Lalu menodai tauhidnya kepada Allah bahwa Allah ar-Razzaq Rahmat Allah itu luas, itu poinnya. Begitu kita menjauh dari Allah, kita mendekat kepada hawa nafsu dan syaitan gitu Kalau nggak, kalau nggak mau jadi hamba Allah maka anda akan menjadi hamba hawa nafsu atau syaitan. suka atau nggak suka. percaya apa nggak percaya ngaku apa nggak ngaku yang gua dong aku kan bebas nggak ada bebas di dunia konsep dunia itu penghambaan pengabdian itu konsep dunia kesannya aja bebas kesannya pada nggak bebas ilusi bebas tuh ilusi dan seringkali kita baru sadar setelah kejadian kan nyasele gitu Iya yes, sih aku terlalu memperut, memperturutkan hawa nafsu ku. Atau nanti orang tua orang tua kita yang bilang ya wajar masih muda, masih hawa nafsunya masih besar. Gitu nanti kita di komentarnya sama yang yang, yang sepuh sepuh ya biasa masih muda. Padahal waktu kita jalan ini kayaknya nih bukan hawa nafsu ini idealisme anak muda. Terus energi anak muda. Padahal sesepuh sesepuh yang usianya Udah 70 tahun, 80 tahun Ya anak muda Hawa nafsunya masih tinggi Gitu Makanya kan itu kan kita harus tanya sama Yang lebih tua Paling ada satu lah gitu loh Kita tuh sering konsul sama yang lebih tua Itu hawa nafsu Harus tanya sama ahli ilmu harus punya usahakan, punya guru kan buat itu, karena pada saat kita ngejalan atau mau masuk dan ngejalanin kita tuh nggak sadar kita pikir kita objektif ini adalah kebebasan berpikir, enggak bukan kebebasan berpikir, itu hawa nafsu dan syaitan dan guru kita tahu itu, ahli ilmu kita tahu itu, sesepuh-sesepuh kita tuh ngerti ini Itu sering banget kayak begitu. Itu sering misalnya pasangan muda mau cerai. Enggak, tapi enggak bisa nih prinsip. Itu banyak orang tua kita, ini bukan prinsip, ini dua-duanya nafsu ego. Udah gitu, udah. Tapi dikemas dengan masalah prinsip. Bukan berarti semua masalah gitu ya hadirin. Ada juga yang prinsip beneran. Tapi maksudnya adalah jangan buru-buru lah. Ada banyak kita berpikir ini adalah uh, objektivitas, Padahal enggak. Makanya kan kita disuruh musyawarah. Wasyawirhum amr sampai Rasulullah SAW disuruh musyawarah sama Allah. Ada banyak hal demikian. Dan kita tuh sadar bu kita ada, ada yang mengendalikan diri kita. Tapi halusnya luar biasa. Halusnya luar biasa. Makanya kan Allah katakan setan itu waswas. was was-wisu fi sudurinas. Kasih was halus gitu. Gak, mainnya nggak kasar setan itu. Halus, kasih was-was. was wisu Tapi langsung nyerang ke jantung pertahanan kita. Makanya kan fi nas. ke dada manusia karena tempatnya hati kan itu Allah nggak mengatakan ke kaki manusia gitu loh. ke persendian manusia bukan kalau sendi maksa sama urat ya ya, segala gitu-gitu eh syaitan tuh gak nyerang itu langsung ke dada manusia singa tuh lubes sehingga rancu gitu loh. mana yang benar ya kita rasa aku ini udah objektif padahal enggak itu nafsu itu nafsu itu hadirin sekalian Kalau enggak beribadah kepada Allah, kita beribadah kepada hawa nafsu. Kalau enggak mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada syaitan gitu aja. Ini kaidah besar. Harabu min ar-riq alladhi lahu fabulu bi riqin nafsi wasyaitani. Itu dikatakan kata Imam al Qayyim rahimahullah dalam nuniyah. Kaidah yang sangat mahal dan bersyukurlah kepada Allah kalau kita dari muda ngerti kaidah-kaidah kehidupan seperti ini ada banyak orang itu yang nggak belajar agama untuk bisa mengerti kaidah ini tuh harus babak belur dulu selama 60 tahun ada yang 70 tahun baru iya benar nih tapi Allah sayang sama kita Dari muda kita dikasih tahu nih Itu aja mungkin masih tergelincir juga Tapi paling enggak, Oh iya yeah, benar ya Ini bekal buat ke depan Kalau Allah kasih umur panjang nggak ada Kebebasan mutlak di dunia Yang ada Menjadi hak Kita mau menghamba sama siapa itu poinnya Mau ke yang senantiasa mengajak kepada keburukan inna nafsala amaratun bisu atau ke syaitan tadi di surat fatir inna syaitan alakum adubun fat adua sesungguhnya syaitan adalah musuh kalian maka jadikanlah dia musuh kalian dan tujuannya jelas inna ma hizbahu liya min ashabi sa'ir sesungguhnya misinya syaitan hanya mengajak mereka menjadi penghudin neraka sa'ir yang menyala-nyala jadi mau jadi mau mengabdi sama musuh dan pihak yang selalu mengajak kepada keburukan atau mau mengabdi kepada ar-Rahman ar-Rahim Al-Muqsin Al-Hakim Wa'ahkamul Hakimin Allah kasih kita kehendak Maka putuskanlah dengan meminta pertolongan kepada Allah Dan bi- lalu bijak Maka kalau kita bisa bersikap Yang tepat Maka disitulah nasihat Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingat hidup di dunia itu hanyalah penghambaan bukan kebebasan Yaitu. sampai kalau kita baca sejarah kan hadirin sampai sebagian pemimpin-pemimpin besar yang benar-benar kekuatannya otoritasnya itu luar biasa lalu dia melakukan blunder besar Lalu setelah itu dia memberikan testimoni. Dia katakan, iya benar. Aku salah. Aku terlalu menuruti hawa nafsuku. Oke itu bahasanya. Dan itu bahas, aku salah. Waktu itu aku terlalu menuruti hawa nafsuku. Ambisiku. dan Jadi menuruti bahasanya itu. Padahal dia udah paling top. Udah. Nggak ada lagi di atas dia. Secara struktur. Tapi dia bilang, Aku terlalu mengikuti hawa nafsu ku. Akhirnya aku nggak perhitungan, kalah. Dan hancur semuanya. Jadi nanti-nanti. Padahal waktu di hari hari itu ya, oh, saya ini lebih ngerti. Gitu. Saya yang jadi pimpinan di sini. Saya lebih paham daripada kalian. Lebih paham daripada kalian. kita pasti menang, pasti menang ngomong. eh habis itu aku terlalu menuruti hawa nafsuku gitu. itu bukan satu dua kasus dalam sejarah hadirin bukan satu dua kasus ada banyak kekuatan besar di dunia itu hancur gara-gara blunder pemimpinnya blunder pemimpin. bahkan sebagian ahli strategi-strategi dia yang tulus-tulus itu udah b- bilang, gak bisa, ini terlalu resiko, nggak maju terus kalah aduh banyak banget deh banyak banget kasus demikian Itu pemimpin-pemimpin top, gitu Dan kepemimpinnya dicatat dalam sejarah. Ya, apalagi rumah tangga kita, keluarga kita, atau bisnis kecil-kecilan kita, WMKM kita. Ya, lebih-lebih lagi jamaah. Oh, Kalau itu pemimpin-pemimpin hebat aja begitu, Eh, iya kan? Bisa dicek lah Sejarah Nabi juga banyak sebenernya. Perang Badar kenapa coba Akhirnya orang musyrik kala itu Kenapa bisa banyaknya sendiri Perang Badar gimana Ada banyak hal itu poin. Jadi hadirin Allah mulia kan Udah deh kita harus terima karena sejarah ayat bilang begitu, hadis juga bilang, Allah bilang gitu dalam Al-Qur'an, Nabi juga bersabda demikian, sejarah membuktikan. Dan kita kan bukan orang, Pak, bukan orang pertama di dunia. Dan kita juga bukan orang paling cerdas di dunia. dan kita juga bukan orang yang paling hebat sepanjang sejarah peradaban dunia juga. Kalaupun kita hebat. Kaidah mengatakan at-tarikh yu'idu nafsahu, sejarah itu mengulang dirinya sendiri. Sejarah itu berulang, hadir. Sunatullah itu enggak berubah. Ya begitulah alurnya. ini yang bisa disampaikan. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu SWT dan semoga bermanfaat buat kita semua dan semoga Allah mengampuni segala khilaf dan kesalahan dan semoga Allah, semoga Allah mengampuni kita semua merahmati seluruh kaum muslimin kita tutup subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh